0: Herzlich willkommen zum Matz Up podcast dem Interviewformat, das dich auf eine spannende Reise durch faszinierende Geschichten und inspirierende Persönlichkeiten mitnimmt. Ich bin Matze Theo, dein Gastgeber. In diesem Podcast stelle ich keine gewöhnlichen Fragen, sondern entdecke das Einzigartige meiner Interviewgäste. Ich tauche tief in deren Lebensgeschichte ein, um die Facetten ihrer Persönlichkeiten, ihren Herausforderungen und Triumphe zu beleuchten. Hier gibt es keine Standardantworten, sondern unerwartete Einblicke, die uns zum Nachdenken anregen und neue Horizonte eröffnen. Von bekannten Persönlichkeiten bis hin zum unbekannten Helden. Ich öffne euch die Türe zu ihrem Leben und lade dich ein, mit uns zusammenzukommen. Sei bereit für das Außergewöhnliche, für die außergewöhnlichen Geschichten, die dich berühren, inspirieren und vielleicht sogar dein Leben verändern können. Bist du bereit, das Einzigartige in jedem Menschen zu entdecken? Dann mach dich bereit für den Up podcast der am 13. jeden Monats exklusiv für dich erscheint. Viel Spaß und bis zur nächsten Folge. Herzlich willkommen, es ist soweit. Wir sitzen alle vorne auf der Stuhlkante, denn wir haben Lust auf ein einzigartiges Gespräch mit einem absolut tollen Typen. Das kann ich jetzt, glaube ich, schon mal sagen und äh, mal sehen, ob ihr das alle auch hinterher bestätigen werdet. Durch Musik geprägt ist er bislang als Schauspieler aufgefallen, also bekannt durch den Club der Roten Bänder in der Rolle des Alex und in der Prime-Serie Friedliche Weihnachten und nach wie vor im Kinofilm Manta Manta 2 zu sehen. Doch wer sich mit seiner Geschichte ein bisschen auseinandersetzt, merkt, da gibt es etwas. Was sich meiner Meinung nach so als roter Faden durchzieht. Das sind Emotionen und am besten durch Musik ausgelöst. Und damit startete er auch durch. 2019 war es soweit, die erste Single wurde veröffentlicht und seither hat er sich auch einen Namen in der Musikbranche gemacht. Aber wie können wir ganz viel über ihn herausfinden, ohne die typischen Fragen zu stellen? Denn heute sitzt er vor mir und ich habe die Chance, denn bei mir ist es etwas anders und besonders, denn meine Gäste dürfen Themen mitbringen, die sie selbst mal beantworten oder darüber sprechen wollen. Und wir nähern uns diesem Multitalent mit einzigartigen Fragen, von mir gestellt. Also herzlich willkommen im Matze-Ab-Hauptstadtstudio, Timur Bartels. Was geht ab, Matze? Danke, dass ich da sein darf. Ich bin excited. Wir freuen uns sehr. Genau, wir. Wir und mein ganzes Team. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir freuen uns alle, dass du da bist. Siehst du, ich spreche schon stellvertretend für meine Zuhörerinnen und Zuhörer, weil ich weiß, irgendwie die kleben an unseren Lippen. Weil ich habe, wir haben uns gerade schon mal über so die Themen ausgetauscht, über die wir gleich reden werden und wo du sagst, irgendwie, ja, das ist trotzdem mal keiner zu fragen, lass uns darüber quatschen. Ich denke, die werden heute so einiges ja, Neues über dich erfahren. Was denkst du? Auf jeden Fall, auf jeden Fall Neues. Sehr gut, dann lass uns da gleich einsteigen. Aber habe ich irgendwas im Intro vergessen, wo du sagst, Moment mal, also das könnte man auch noch erwähnen, wenn man meine Namen in den Mund nimmt.
1: Nö, du hast meinen
0: Namen gesagt und sonst noch ein paar andere Sachen, das passt schon. Genau, aber als Sänger trittst du nur als Timur auf, korrekt?
1: Ja, ja, genau, genau. Das reicht ja auch. In der Kürze liegt Es Das reicht ja
0: auch. Cher, Madonna, Beyoncé, Timur, es reicht. So nämlich. Das reicht. Liebe so. Grüße an meinen Schlagzeuglehrer Timur. So, von daher trage ich deinen ah, Namen sowieso so. schon im Herzen. Aber fangen wir mal mit deinen Fragen an oder du hast äh, uns die mitgebracht, wo du sagst, irgendwie, ach, wäre doch mal lustig, wenn so ein Interview so starten würde und mal sehen, inwieweit wir dich so quasi hm, locken können. Locken Ja, das? Ich, das,
1: ist gar nicht, das ist gar nicht so leicht, ja. so, weil viele Fragen hat man, wurde man schon öfter gestellt. So die Standardfragen sind immer so würdest du lieber Schauspiel machen oder lieber Musik Richtig. machen? Also, Lass uns schön kategorisieren ne? und den Schubladen yes. denken und so. Yes. Genau. Ähm, nee, deswegen mal ein ähm, ähm, paar andere Fragen. Und ich dachte zum Beispiel eine Frage, wo, was irgendwie so ein bisschen so tabu mäßig ist, da redet man nicht gern drüber, ähm, macht auch Sinn, dass man da nicht drüber redet, nämlich, ähm, ja, welche Lüge benutzt du am häufigsten. Die Frage finde ich, ähm, die könnte man sich öfter mal stellen, weil es irgendwie ist es so, irgendwo lügt man sich ja schon auch manchmal durch den Alltag. Ich versuche irgendwie so, so viel es geht, immer ehrlich zu sein ja. und irgendwie auch direkt zu sein. Mhm. Manchmal ist es aber manchmal ist es aber auch irgendwie sau schwierig oder auch, auch einfach höflich, nicht nicht die Wahrheit zu sagen. Also, um die Frage <lacht> zu beantworten, ich glaube, ähm, so die größte Lüge, die ich, ähm, die man irgendwie sagt, oder die ich zumindest sage, ist, glaube ich, dass man, dass man ähm, einfach irgendwie einen Vorwand sich ähm, überlegt, warum man keine Zeit ah, hat. Ah, Die Zeitfrage so, Ja, 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 ja genau. Und weil wenn man ganz, ganz ehrlich wäre, würde man halt irgendwie sagen, ja, ich hätte schon Lust vielleicht darauf, aber ich habe gerade eine andere Priorität. So, Also ich muss das jetzt hier fertig arbeiten oder ich muss mich für mein Casting vorbereiten oder ähm, nee, ich kann nicht äh, da und da zu dem Event und dem Event kommen, weil ja. ich muss auch mal chillen. Ich muss auch mal so auf der Couch liegen ja. und gar nichts machen. Ähm. Das ist halt irgendwie eine schlechte Absage manchmal für... Genau, aber es ist die sagen. Wahrheit,
0: ne? Also ich glaube, man würde viel öfter und gerne mal sagen, ich führe das jetzt gerade nicht, ich brauche vielleicht mal eine kurze Auszeit, aber welche Ausrede oder welche Lüge nutzt du denn? Wer muss herhalten und wer muss ich. jetzt weghören?
1: Ähm, <lacht> <lacht> ähm, AID, das kriegt jeder mal, ja, glaube ich, irgendwie so sehr ein bisschen gut. ab. Perfekt. Ähm, ähm, da da gibt es nicht irgendwie Leute, die so mehr oder weniger äh, wichtig oder wert sind, weil das ja, das hängt halt irgendwie einfach so, das kann ja immer kommen, dass man irgendwie keine Energie mehr hat und dann einfach eine, eine Pause braucht ähm, und ja, im Grunde im Grund ist es schon, oh ja, also nee, ist es ist nicht richtig eine Lüge, weil man hätte ja vielleicht, also doch, man ist. <lacht> es ist vielleicht eine Lüge, weil man hätte ja Zeit, so, wenn ich jetzt sage, ich, ähm, ich ich will einfach nur zu Hause rumliegen und ich kann jetzt nicht zu dieser Filmpremiere kommen. So, wo mich irgendjemand hinten eingeladen hat, ähm, dann ist es ja schon irgendwie gelogen, dass man keine Zeit hätte, weil man hat ja Freizeit, freie Zeit. Aber die kann man halt irgendwie so schlecht verkaufen, als man hat keine Zeit, sondern man, man, man braucht Zeit für sich
0: selber. So, ne? Und das heißt, das was so. kreierst du? Du lässt wahrscheinlich schön dein Management absagen. Ne? Was müssen die auf den Tisch bringen? Ähm, naja,
1: wenn, wenn ich die Leute nicht kenne, dann, ja. dann lasse ich das Management ja, absagen. Und wenn ich die Leute kenne, kenn, sage ich das natürlich auch selber. Ähm, ähm, und meistens ist es dann irgendwie so, yo, ich habe keine, also ich sage einfach nur, ich habe keine Zeit oder, ey, es ist viel los die Woche oder ich muss äh, morgen früh raus oder das sind halt so... Das Ding ist halt so, für die Leute, die das jetzt hören, Manchmal stimmt es halt auch. Also manchmal, keine Ahnung, beginnt der Drehtag am nächsten Tag irgendwie um 4 Uhr, weil es ist ein Sonnenaufgang zu drehen oder so. Ne? Also das gibt es ja auch. Aber nimm uns mal
0: mit hinter die Kulissen. Also du hast gerade, klar, du bist, also du bist ganz viel. Ne, Du bist Schauspieler, du bist Sänger, du bist ein Grundsprecher, du bist auch Freund und Sohn und Bruder und whatever. Ne? Man hat ja mehrere Rollen so im Leben. Aber wie ist denn so das Verhältnis mit ähm, ich ich habe mal gelesen und auch gehört, du hast dich oder du hast dir auch mal ganz viel Zeit genommen, um Songs zu schreiben. Ne? Und ähm, Filme werden ja auch über einen gewissen Zeitraum gedreht. So die anderen Termine drumherum, ich glaube nicht, dass da so viele so einen Einblick haben. Dann hat man ja nach Synchronisation auch zum Film. Da muss was nachgedreht werden, es muss was vertont werden, es muss was promotet werden. Man kriegt dann auch Einladungen für andere Veranstaltungen. Also, ja. ähm, wie ist denn so das Verhältnis und was würdest du am liebsten weglügen jetzt so vom Zeitfaktor her?
1: Ja, also mh, das, kann natürlich, das kann natürlich variieren. Ne? Wenn du keinen Film drehst, dann ähm, hast du halt natürlich mehr Zeit für andere Sachen. Wenn ich einen Film mache, dann mache ich nur das. Dann mache ich nichts ja. anderes. Dann ist so voll Fokus. Fokus, okay, verstehe. Ja, genau, weil einfach da so viel dran hängt. Du musst halt überlegen, das sind halt wahnsinnige Kosten und es wäre einfach so ganz, ganz unverantwortlich, wenn ich Sage, nee, ich muss jetzt hier nebenbei noch das und das machen. Weißt du, wenn ein Film irgendwie 1, 2, 3, 10 Millionen kostet, dann und man hat irgendwie 30 Drehtage, dann kannst du ja ausrechnen, was das kostet, dann werde ich das natürlich, äh, dann, dann würde ich das nicht rausprovozieren, dass ich da irgendwie 10 Minuten Zeit nur verschwende. Weil auch so viele so, involviert so viel, sind,
0: glaube ich, ne? Weil das ist ja so ja, massiv. ja genau
1: Genau, das wäre irgendwie respektlos. Das ist was anderes. Irgendwie, keine Ahnung, wenn ich unkonzentriert jetzt für mich im Studio bin ja. oder probe, mhm. ne, dann, dann kostet das nicht so viel Geld und äh, andere Leute müssen nicht Feierabend machen, weil ich kann sein, also wie ich will. Ähm, mh, genau, aber das Ding ist meistens, man kann halt auch das irgendwie nicht planen und Meistens kommt dann immer alles aufeinander. Das ist irgendwie total nervig, weil es gibt so viele coole Sachen, auch wo man irgendwie so eingeladen wird, keine Ahnung. Das kann alles sein. Kann eine Restauranteröffnung sein, das kann irgendwie eine Premiere sein, das kann irgendeine Party sein, so. Und das vermischt sich ja dann auch noch mit allen anderen Sachen. Also man hat ja auch noch irgendwie einfach so Freundinnen, Freunde, ähm, Leute, die man länger nicht gesehen hat, Leute, die man dann irgendwie von woanders kommen, nach Berlin zu besuchen. Ja, richtig. Also du hast ja tausend Sachen. Ähm, genau. Ja, und, und das eigentlich so diese zwei Sachen. Also ein Schauspiel ist ein Fulltime-Job. Musiker sein ist auch ein Fulltime-Job. Wenn du jetzt noch überlegst, du hast ja auch noch irgendwie so, ich bediene ja auch noch so Social-Media-Kanäle. Total. Ne? Das ist also Richtig. Creator sein ist für andere auch ein Fulltime-Job. Also, ähm, Gott sei Dank habe ich halt ein kleines Team, so die, die mir viel helfen und mir viel abnehmen. Ähm, dass ich dann nicht jedes Video irgendwie selber schneiden muss oder was auch immer. Ähm, oder jede Mail immer direkt lesen muss. Es wird dann so ein bisschen für mich schon mal vorweg. Schon gefiltert. aufbereitet, ja.
0: Klar. Ja. ja. Aber liebe Grüße nochmal an dein Team, weil auch das hier, das hat irgendwie alles super funktioniert und. Äh, ich habe natürlich auch den Einstieg genommen und nochmal liebe Grüße an das Bubblegum-TV-Team ähm, dort, okay. wo du auch schon mal zu Gast warst von daher... War
1: ja, da haben wir sogar performt Ja, ich weiß. Da haben, wir sogar, haben wir sogar einen Song ja. gespielt, kann man sich auf YouTube reinziehen Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, da waren ja Bubblegum ist ja auch irgendwie echt schon so ein
0: legendäres Format. Das gibt es schon so lange, ja. total, ja. Ja, ja. Und viele kommen auch ganz, gut. ganz, ganz oft wieder. Von daher, also du darfst ja. dich natürlich auch immer wieder eingeladen fühlen. Und vielleicht machen wir dann, dann mal da das Interview. Denn, Sehr gerne. Dann dürfen uns die ZuschauerInnen ja auch mal sehen. Also ich, das, das muss ja auch mal sein. Ne? Wir dürfen ja nicht mhm. so lange im Podcast sprechen. Irgendwann musst du ja auch mal wieder vor die Kamera. Nun habe ich hier auf meinem Notizblock zu sehen, es gibt eine Polizeigeschichte, mal Lieber. Die Geschichte bringst du mit. Hattest du schon mal Stress mit der Polizei? Ich nehme an, ja, aber welchen?
1: <lacht> es gab natürlich früher immer so Sachen, dass man irgendwie mal so weggerannt ist vor, vor der Polizei, wenn man das unter Stress... Weggerannt, aber da muss man ja, ja erstmal verfolgt werden. Ja, oder? genau, muss man erstmal verfolgt werden. Ja, das ist so, wenn du irgendwie so ein Lagerfeuer irgendwo machst, wo man nicht darf oder mhm. ne, so eine... Mhm. Ja, genau, also wir haben es nicht im Wald gemacht, aber so an einem See und so. Ähm, oder wenn du halt irgendwie irgendwo über einen Zaun geklettert, geklettert bist... Wo man halt nicht hin darf, weil es halt irgendwie ein cooler Ort ist ja. oder so. Ähm, genau, wir sind zum Beispiel mal, mal mit einem Tretboot nachts aufs äh, Strandbad Wannsee in Berlin äh, gefahren und so. Dann kam da Hunde und so, da kam Gott sei Dank auch nicht die Polizei. Aber so es gibt ja irgendwie schöne Orte, wo man jetzt nichts klauen will oder so, sondern einfach... Äh so ein bisschen
0: Hausfriedensbruch, weil die Gegend gerade so schön ja. ist. Genau, weil die Gegend so schön ja. ist. So. Mein Gott.
1: Ähm, Eben. Sowas ist bestimmt öfter passiert. Aber so richtig Ärger gab es nur ähm, einmal... Das ist ein bisschen funny, weil ich gerade mit denen so eine Kooperation gemacht habe. Ähm, ich habe mal geklaut. Und das war bei ähm, Hugendubel. Und das war einfach so... Also Hugendubel, ja, kennen ja
0: eigentlich alle ne, Bücher. Ach, waren. das waren doch, waren das äh, nicht die Herr der Ringe-Teile oder Harry Potter? Genau. war? habe ich mal gehört. Herr der Ringe. Ja, stimmt, Herr der Ringe. Herr der Ringe. Ah,
1: krass. Es <lacht> war so dumm, weil ich hatte, äh, wir hatten Herr der Ringe, die Bücher als auch die DVDs damals zu Hause und es ging einfach nur darum, was zu klauen und ähm, sich was so zu beweisen, so einem Kumpel gegenüber, ähm, ja, wollte mir einfach cool sein und... Und
0: ich dachte, ich bin der Coolste, wenn ich das Teuerste klaue. Und das war halt das. Achso, es genau. muss doch das Teuerste sein. Ich wollte gerade sagen, weil das, das sind ja auch viele Bände. Es ist ja nicht gerade einfach, mal in die Tasche ja, zu stücken. Ja, genau, stellen. ich dachte so,
1: genau, ich habe das einfach so genommen und dachte, ich mache es so auf unauffällig, auffällig, auffällig, unauffällig und äh, latsch einfach, einfach aus dem Laden raus. Genau, ja, das war blöd damals, weil ich ähm, halt so, mein Traum war damals so zur Polizei zu gehen und um mich da zu bewerben. Also ich war 10. Klasse und ich dachte so, nach dem Abi mache ich das. <lacht> und dann dachte ich, ja, das ist der Traum erstmal dahin, aber jetzt mache ich eh was anderes.
0: Ist es erlaubt, sich mit einer Vorstrafe zu bewerben bei der Polizei? Ach, das ist ich gar, also die das haben gar, gar nichts gewesen. Die haben jetzt Personalmangel, die brauchen die Leute, oder? Ja.
1: Die haben also, genau, die haben auf jeden Fall, glaube ich, brauchen die Leute. Ähm, ähm, nur äh, genau jetzt bei so einer Sache... Das wurde dann fallen gelassen, also da schreibt dann, der Sch da muss man dann halt, am besten mal holst du dir einen Anwalt und der schreibt dann irgendwie, ja, der Papa hat ihm Hausarrest gegeben Strafe genug und Taschengeld, ja. genau St Taschengeldentzug ja. und dann wird das fallen gelassen, so ähm, bei so einer Sache. Einmalig. Aber irgendwo wird es schon verhärtet
0: sein, denke ich. Also ja, aber, das, also, aber nicht als Vorstrafe. Aber ich habe gelesen, nee. dort ist tatsächlich Hausverbot dort bei Hugendubel, korrekt.
1: Ja, die haben mir dann echt Hausverbot gegeben. Bis
0: ähm, ja, zur Kooperation. Oder?
1: Ja, ja, genau, nee, dann haben wir <lacht> so eine Kooperation gemacht. So. Da kamen wir aufeinander zu. Da habe ich denen das erzählt im Interview. Und dann meinten die, ja, schon. Und es war auch funny, weil die haben es dann gedruckt und so in ihrem Magazin. Es war irgendwie. Ja,
0: hat man ja gleich einen Film, Aufhänger. Ja, ja, ja genau. Ja. Ja. Stress mit der Polizei. Und was ich auch ganz interessant fand, als wir uns ähm, auf Gespräch vorher kurz unterhalten haben, stell mir doch mal bitte diese Frage, das traut sich immer nie einer zu stellen. Also, ich mache es jetzt mal ganz offiziell und übernehme das. Welche bekannte Person kannst du so gar nicht ausstehen? Und das ist wirklich so ein Thema. Ne? Viele trauen sich nicht zu sagen und viele ähm, sind immer so ganz neutral und wir haben uns so beide anguckt, wohin, ja, man kann auch ganz ganz erfrischend und ganz normal, ohne beleidigend zu sagen, das sind ja. meine Argumente, warum ich die persönlich nicht ausstehen kann. Wer ist es bei dir? Für mich, ähm,
1: ich kenne die Person nicht persönlich, aber von, von dem, was sie macht, was sie verbreitet, ist es für mich einfach, finde ich das irgendwie ganz schrecklich, so für meine für meine Generation, die Generation vor und nach mir auch, ist für mich, muss ich ehrlich sagen, Heidi Klum, weil, mhm. weil ähm, ich finde dieses Format Germany's Next Top Model einfach ja, so schrecklich ähm, kann man sich viele, viele ähm, Videos auf YouTube reinziehen von so Compilations, was da so alles passiert ist, ähm, wie, ja, ähm, wie, wie Mädchen unter Druck gesetzt werden, die vielleicht Sachen machen wollen, die sie gar nicht eigentlich gar nicht machen möchten. Ähm, Rezo hat da zum Beispiel auch ein ziemlich cooles Reaction-Video mal zugemacht. Ähm, kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Ja, und wenn ich, wenn ich überlege, wie, wie mega erfolgreich diese Show ist ähm, ähm, und wie viele Mädchen vor allem das erreicht. Also ich, so die Jungs in meinem Umfeld gucken das halt tatsächlich oder haben es auch früher weniger ge geguckt. Also ich habe das auch ähm, ja, bis vor kurzem noch nie mir angeschaut, weil es mich halt nie angesprochen hat. Ähm, aber ich glaube, ganz viele... Mädchen macht es halt auch total kirre und macht es halt viel Druck, was halt irgendwie gar nicht sein muss. Ähm, das ist für mich einfach so, ja, ist für mich eine abscheuliche Show, muss ich okay. leider also so sagen. Und ich, ja, genau, ich kann es so, ich, ich kann so einer Person dann auch nicht verzeihen, dass du so eine Show dann halt weitermachst, einfach weil sie erfolgreich ist und.
0: Ich glaube, es ist tatsächlich um nach wie vor ne? die bekannteste oder die erfolgreichste Show auf Po7. Und liebe Grüße an Liliana Kakwa, die ja auch darüber ein Buch geschrieben hat, auch über Cybermobbing, was mhm. zu dieser Zeit da passiert ist, als sie vor ein paar Jahren mitgemacht hat. Die war auch schon hier zu Gast mhm. und das war auch ganz interessant. War natürlich auch ihre Sicht der Dinge, ne? ganz klar, da muss man immer mhm. auch nochmal schauen. Und sie hat auch ganz klar gesagt, neben Cybermobbing und Vorwürfen, gegen die Produktion gibt es aber auch immer noch TeilnehmerInnen, die eine ganz tolle Zeit da haben. Glaubst du, die Show würde auch funktionieren mit männlichen Models? Obwohl man ja auch sagen muss, es ist ja, glaube ich, schon lange keine Model-Show mehr. Ne? Das ist ja eher so, wir produzieren, sage ich mal, die nächsten Creator, Creator Influencer-Nachwuchs ähm, ja. für andere Formate.
1: Ich kann es ich schwer, schwer beurteilen, weil ich ja halt die, die Show in der Vergangenheit ja. jetzt gar nicht Okay. So gut kenne. Ähm, es kann sein, dass es auch mit Männern irgendwie funktionieren würde oder auch erfolgreich sein könnte, könnte ich mir schon auch irgendwie vorstellen. Ich muss aber auch gestehen, ich bin auch gar nicht so in, in diesem Model-Game ähm, drin. Also, ich meine, es wird Germany's Next Top Model bestimmt ich weiß, weiß nicht, was so die krassen, wichtigen Kriterien für top Topmodel überhaupt sind. Also ich kann mir vorstellen, dass es einfach auch ein ganz großer Quatsch ist und die sich ihre Kriterien einfach so selber so zusammen definieren, so dass es dramaturgisch einfach eine coole, unterhaltsame Show ist, dass es genug ich glaube, ja. Dynamiken gibt und dass es einfach, ja, am Ende wird es darum gehen, irgendwie ein
0: gutes Entertainment zu machen. Oder? Glaube, ja. ähm Kommen wir noch mal kurz zurück zu deiner Branche. Wie populär ist es eigentlich auch über andere zu sprechen? Auch wenn man mal eine Meinung hat, wo man sagt, irgendwie damit kann ich jetzt so nicht mitgehen. Man hört immer ganz wenig, dass man sich so mit Sachen auseinandersetzt. Weil ich fand es auch cool, als du meintest, frag mich das mal ruhig. Ich kann dir ganz klar sagen, warum ich das nicht gut finde. Ähm, soll ja hier jetzt nicht um Heidi Klum gehen, sondern so ganz generell. Ähm, warum ist es so unpopulär, über andere zu sprechen? Ähm, oder die Frage ist doch, ja. warum die Frage ist doch, warum ist es so unpopulär? Aber warum ist es so, so schwierig? Man ähm, natürlich nicht ungefragt. Ne? Aber also ich, ich denke schon, dass man in, in
1: einigen Branchen wird ja viel über andere gesprochen. Also ich weiß nicht, äh, Comedy besteht ja, also das ist ja Teil der Kunst sozusagen, auch über andere zu sprechen oder so, ne? oder oder oder. Ähm, Kabarett oder auch in der Musik kannst du es ja auch in Kunst zum Beispiel verpackt, jetzt gerade so in Deutschrap und so weiter, aber so...
0: Ja gut, aber auf dem roten Teppich bei einer Filmpremiere mhm. würde ich das doch keiner fragen. Hatte ich das schon mal einer gefragt im roten Teppich? Mhm. Gut, die Frage ist jetzt auch ein bisschen gemein, wen kannst so du nicht leiden, aber ähm, das... Es wird schon glaub, irgendwie, das kommt, Titan, irgendwie... Genau, es wird ja. vielleicht schon
1: mal gefragt, irgendwie, wenn irgendwas Skandalöses passiert, wie wird dann schon irgendwie versucht dass man da irgendwie über, die, über eine Person redet und vielleicht auch irgendwie was Negatives vielleicht äußert. Ähm, keine Ahnung, ich denke, man will sich irgendwie nichts verbauen, Leute wollen sich nichts verbauen ähm, und Journalisten wissen, Journalistinnen und Journalisten wissen, dass, dass es keine gute Antwort vielleicht von den Leuten darauf geben würde, dass sie sich auch bei den Künstlern unbeliebt machen mit manchen Fragen,
0: ja. Und ach, vielleicht auch, wie es dargestellt wird, oder? Genau, Kann du weißt ja auch nicht, wie es geschnitten
1: wird und so weiter. Richtig, ne? genau, ja, ähm, ja. ja. aber ich finde es schon, also gerade online in Social Media auf YouTube wird es ja ganz viel getan. Also wenn man sich überlegt, okay, die Stars am roten Teppich, die sind, reden da jetzt vielleicht nicht so viel rüber, aber die Stars, die Deutschland sonst so hat, was ja einfach zum größten Teil eher aus meiner Sicht Leute auf, äh, auf, auf Social Media sind, die viel größere Reichweiten teilweise als, als so ein Sender hat, oder also ein ProSieben-Sender hat, ja. ähm, die, ähm, die äußern sich ja schon zu, zu Themen. Also ja. sie haben ja schon auch irgendwie Kanäle, die viele Menschen erreichen.
0: Ja, es kommt wirklich vielleicht genau auf den Kanal und auf den Kontext an. Ne? Ja. So, weil, so wie du sagst, einige haben ja Millionen Reichweite, das haben einige als Quote ja nicht mal. Ne? Ja. Und ähm, da geht es auch um dieses ja, Echtzeit-Feedback, wenn es, wenn es darum geht. Bevor ich so zu meinen Fragen komme, ich habe mir auch fünf schwierige überlegt. Also ich hab, in der Hoffnung, dass sie einzigartig sind. Nun haben wir gerade über eine Person gesprochen, die du jetzt nicht aus bekannten Gründen leiden kannst. Aber hast du gerade eine Lieblingskollegin oder einen Lieblingskollegen?
1: Mhm. Lieblingskollegen lass mich
0: mal oder deine bekannte deine liebste bekannteste Person mhm. schwärmst du für irgendjemanden oder wen würdest du gerne mal kennenlernen ach ich hab's für die Frage ich,
1: ich schwärme für viele Leute ich schwärme echt für viele für viele Leute also ich mag natürlich meine Kollegen von der alle ziemlich gerne so weil ich einfach so eine emotionale eine emotionale Zeit mit denen verbracht habe ich hab Viele viele ähm, Künstler, Kolleginnen und Kollegen, die für mich Freunde sind und, und die ich wirklich sehr schätze. Aber wenn ich zum Beispiel, gleich treffe ich einen Freund, ähm, der heißt Dark Alexis Koplin, der spielt in der Band SCP, ähm, der ist zum Beispiel jemand, den ich sehr, sehr krass schätze und bewundere ähm, für das, was er auch mit seinem, mit seinem Bandkollegen Winzenstein, was die sich aufgebaut haben. Ähm, weil ich weiß, wo die herkommen, wie die von Null angefangen haben. Ähm, das finde ich, find ich unglaublich, ja. Also, ich, keine Ahnung, ich habe wirklich, äh, auch, auch den Schweiger ist für mich auch jemand, der für mich eine ganz große Inspiration ist ähm, und das Herz am rechten Fleck hat. So, ähm, so zu dem man auch irgendwo in vielerlei Hinsicht aufschaut, in mancherlei Hinsicht vielleicht nicht, so wo ich mir auch denke, okay, da so viel Stress würde ich mir gar nicht geben, wenn ich, wenn ich an dem Punkt wäre, würde ich vielleicht, ja. würde ich vielleicht anders machen oder versuchen, ruhiger zu sein, ruhiger auch zu leben oder so. Ähm, genau, aber da gibt es viele. Also, da gibt es wirklich viele. Ich habe ich hab auch eine Serie gemacht mit, genau, mit Valerie Huber, eine tolle Schauspielerin, die einen hohen künstlerischen Anspruch hat. Das finde ich, find ich, mega cool. Ähm ja, ich kenne auch viele Musikerinnen natürlich, die einfach irgendwie
0: krass es hinterher sind. Ganz viel, es gibt ganz viele, ja. also die Größe, also die Liste ist größer, die du magst, als auf die jeden, kleine Liste, wo auf, du sagst, ah. Auf jeden ja. Fall.
1: Also okay. ich lasse mich aber auch leicht inspirieren. Also mich, ich könnte schnell Leute auch beeindrucken, sagen.
0: Aber das ist schön, weil ich finde, dann wird man ja auch immer so mitgerissen mit der Energie und mit der Kunst. Ne? Also dann ist man ja auch dafür so empfänglich ne? und Auf jeden. wird dann vielleicht selbst auch kreativ. Ja. Also kann ich mir das zumindest ja. vorstellen. Ich feiere so, feier ganz auch. viele ganz krass ab.
1: Also zum Beispiel auch sowas wie Sing mein Song ist für mich so, wo ich mir denke, ey, das ist so ein ultra geiles Format. Das gucke ich
0: ja. so gerne, das macht mir so Spaß. Ja. Ähm, und ich kann auch echt verstehen, warum die alle mal heulen, weil manchmal sind die, sind, sind die Trailers schon so gut, wo du denkst, irgendwie, das kann man aus einem anderen Song machen. Das ist, finde ich, mega intim auch, ne? Aber ja, Auf das gleich verstehen. Auf jeden das Fall. Also gerade die
1: Leute, die dieses Jahr da dabei sind, das ist so unglaublich. Montez, krasser Artist. Cluseau ja. ist sowieso der Boss. Nico Santos ja. ist für mich wirklich so der perfekte. Der perfekte Superstar, der bringt alles. Die sind mit. live auch alle so gut, ne? ja, Das was so mega. Natürlich, ja. die sind wirklich einfach
0: mhm.
1: unglaubliche Künstler, so.
0: Liebe Regie, ich höre Ambitionen. Äh, reichen wir doch mal Timus Bewerbung da ein. Also, da bringen wir dich auch noch mal unter. Dann vielleicht warten wir noch ein, zwei, drei Jahre. Dann vielleicht auch. Okay. <lacht> bin ich ja gespannt, dich auch mal so live zu sehen. So, dich live zu sehen, dich live zu erleben, das mache ich ja jetzt auch quasi. Und ich probiere mal gerade so einen guten Übergang. Ich habe mir auch mal Fragen überlegt, wo ich hoffe, also wo ich in der Hoffnung bin. Die hast du vielleicht so noch nicht gehört. Ich würde gerne mal von dir wissen. Also, du bist ja neben Synchronsprecher und sag, du spielst Saxophon, habe ich mal gehört. Ne? So als kleinen, naja. versteckten als Kind hast du Saxophon. Ja, ja, ja. Genau. So. In meiner Jugend genau. hab ich ein bisschen so Saxophon getan. Ja. Aber cool. Ja, ja, cool. Das kann ich, äh, mein Großvater war Saxophonist, deswegen kann ich das immer. Das hab ich habe ein Herz für Saxophonspieler oder für das Instrument sowieso, weil ich finde es auch total schön. Aber ich drifte ab. Du bist ähm, Sänger und auch Schauspieler. Was denkst du, welchen Aspekt in deinem Beruf kann man nicht erlernen, sondern trägt man so in sich, wenn es um diese beiden mhm. Professionen geht?
1: Ich glaube, man braucht einfach so. So eine gewisse positiven Naivität, so eine Grundnaivität, dass du halt sagst, ey, Aha. ich, ich, ich probiere das einfach aus, ich mache das einfach, ich, ähm, ich glaube, das könnte klappen. so Ich glaube jetzt einfach dran, auch wenn man noch ganz, ganz weit davon weg ist oder wenn man denkt, ey, das, das ist so statistisch gesehen kaum möglich, dass es das klappt. Ähm, da muss ganz viel zusammenpassen und das Glück im richtigen Moment da sein. Ähm, ich glaube das ist so eine Sache die man mitbringen muss, dass man überhaupt ja dass man überhaupt alles wagt so, also das ist auch das was ich glaube ich so von anderen Freunden so gelernt habe dass sie auch ja, okay. dass, sie, dass sie auch so sind. Ähm, ich würde sagen dass man in meiner Sprache würde ich sagen äh, dass man versucht sein Leben zu chillen. Indem man sich nicht die ganze Zeit so viel Druck macht und vergleicht. Also zum Beispiel, hm. äh, keine Ahnung, wenn du den ganzen Tag durch Social Media swipes, dann siehst du das Best of von allen ja. anderen ähm, und das zieht einen oft auch mhm. eher runter irgendwie und ähm, ich bin auch selber ein ungeduldiger Typ, ähm, statt einfach mal zu sagen, ey, alles kommt mit seiner, mit seiner Zeit. Und ähm, dann wenn es sein soll und ähm, ja, dass man einfach nie vergisst, dass es Spaß machen soll, also ich mache das so, weil es mir, ja. mir Spaß macht und es soll anderen Spaß bringen und es, es geht nicht darum irgendwie so auf Krampf, die wildeste Karriere irgendwie mit den Leuten zu haben oder, zu, oder auch zu sagen so, ey, keine Ahnung sagen wir, Nico Santos kann übertrieben krass singen, kann der halt einfach und auch einfach mal zu sagen so, yo, das kann ich nicht, dann muss ich halt irgendwie was anderes machen äh, auf der Bühne, so was irgendwie entertaining ist, was Spaß macht. Ähm, genau, man muss da irgendwie einfach so seinen eigenen Style finden und auch wenn man was cool findet, hm. kann man es kann nicht so, könnte, man's, könnte ich das niemals nachmachen, sondern man muss irgendwie so sein, sich trauen so seinen
0: eigenen Weg dann so da zu gehen ja ist ja auch ein großes Privileg das zu machen Alter, was anderen gerade Freude bereitet oder das ist oder? unglaublich das, äh, das ist unglaub weil man macht ja eigentlich immer was Schönes das, ja also gerade Musik Filme auch aber Musik hat man glaube ich noch ein bisschen mehr in der Hand weil das ja noch mal intimer ist auch, also auf das jeden Fall ist ja mehr du ne ja. genau ich
1: finde Musik ist so eine geile Kunstform weil das kann dich innerhalb ja, von fünf total. Sekunden zehn Sekunden so krass berühren und abholen sofort genau ja. das schafft ein Film sofort. meistens nicht so schnell ähm, ja. und das ist das allergrößte Privileg überhaupt, ja. Dass für, Total. Wenn du davon leben
0: kannst. Also. Ja, und das machen darfst, ne? ja. Ja, hauptberuflich, ja. ja. Und ich habe das auch schon mal beantwortet. Also, Filme catchen mich am meisten durch Soundtracks. Also, da ist es dann auch wieder die Musik, die mich dann da so durchdreht. Ja. Ne? Und ja, jetzt hast du aber gerade so zwei Pole auch beschrieben, die ja eigentlich sehr unter, also gegensätzlich sind. Ne? Eine gewisse gesunde Naivität und dann auch vielleicht so der Druck, so der Vergleich, dann auch irgendwas zu machen. Meinst du, dass? Ähm, lässt eine auch vielleicht ähm, gechillter sein, wenn es mal ums Scheitern geht, weil wenn, wenn man so naiv ist oder eine Naivität mit sich bringt, wo man vielleicht noch ein bisschen lockerer ist und sagt, irgendwie, okay, ich probiere es mal alles aus und äh, es muss ja nicht alles sofort Erfolg haben, auch wenn wir uns jetzt wahrscheinlich eine Stunde drüber unterhalten können, was Erfolg eigentlich ist, ne? das definiert ja jeder anders dass man doch vielleicht gelassener und vielleicht gütiger mit einem ist, weil ich habe ja das Gefühl, wir sind auch immer zu uns selbst so streng und es darf nichts schief gehen, sagt wofür eigentlich? Ich glaube nicht, dass der Gegenüber sich genauso viel Gedanken macht, wie man selbst. Der macht sich vielleicht ein 5% über einen Gedanken ja. und man denkt sich, man zerreißt alles im Kopf und vielleicht kommt dadurch so dieser Druck, wie du sagst. Ja, genau. Denn wenn man noch sieht, wie andere es besser machen oder vermeintlich besser machen, sie machen es ja nur anders, ja. wird es wahrscheinlich schwieriger. Aber hat dich zum Beispiel diese Naivität getragen, um vielleicht auch mal so kleine Misserfolge zu sagen, ja, gehört dazu, passt, ist okay?
1: Ja, auf jeden. Also ich denke, ich also ich meine, da gehört so, ich glaube, wenn du so, so einen Job, ist, so als Künstler irgendwie, wo du nie weißt, wie geht es weiter, wann verdienst du dein nächstes Geld, du hast immer so Lücken und ja, Löcher, ja. weißt du, du drehst einen großen Film oder eine Serie und danach kommt nichts. Du spielst eine fette ja. Tour und danach kommt nichts. Also ich glaube, das hast du auf jedem Level so von der Karriere, dass du halt auch so Löcher hast, die irgendwie so ein, äh, wo man nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Ähm, ähm, du, du brauchst, glaube ich so oder so einfach irgendwie ein Mindset, wo du weißt, okay, das egal, was ist, es ist alles einfach ein Marathon und ähm, es geht nicht darum, so schnell zu sprinten, wie es geht, und es geht einfach darum, einfach weiterzumachen und dann, wenn du weitermachst, dann kommen immer automatisch irgendwelche Op Opportunities so, ja, immer neue Möglichkeiten ähm, ja, ich denke schon die, die, ja. die kann man auch nicht planen, die kommen so zu dir, das kann man sich auch nicht aussuchen ähm, genau und dann finde ich ist es ist noch wichtig dass du dein Leben nicht also woraus besteht dein Leben so worüber definierst du dich selber so als Person also das ist so oder so immer schlecht wenn es nur um eine Sache geht also sagen wir das Wichtigste und alles in deinem Leben ist dein Job und dass du aufsteigst, das kannst ja auch, kann ja auch als Ärztin oder Politikerin, Politiker sein. Ja. Das, ne, das gibt es ja überall, dafür muss man nicht berühmt sein, ähm, um dieses äh, Verlangen irgendwie zu haben. Ähm, ich glaube nicht, dass es gesund ist, wenn das Leben nur darauf geht, weil was ist, hast du irgendeinen Unfall und kannst den Job nicht mehr machen. Oder manche haben vielleicht, ey, das Wichtigste ist meine Partnerin oder mein Partner. Und alles redet sich nur darum, was ist, wenn man mal nicht mehr mit der Person ist und keine Freundschaft mehr hat, so also ganz simpel und dumm jetzt, äh, daher gesagt. Deswegen finde ich es wichtig, dass man so sich selber über verschiedene Säulen so definiert. Also meine Freunde sind mir sehr wichtig. Ich habe ich hab eine Freundin, so, die ich über alles liebe und ähm, ja, wenn ich es hat, zum Beispiel vor drei Wochen war ich bei einem Casting, wo ich dachte, ey, ich hätte das so gerne gespielt, ja. Hätte ich mhm. so Bock drauf gehabt ähm, und habe mich schon so gefreut und dann hat es nicht geklappt und es hat mich irgendwie auch dann auch wiederum nicht so gestört, weil ich dachte, ey, ich habe ich hab den tollsten Menschen hier zu Hause
0: und habe dann abends das ist cool. ja,
1: dann Abend was mit meinen ja. Freunden gemacht, die ich kenne, seit wir fünf Jahre alt sind, also ewig.
0: Ja, wow. Ähm, die wurden alle bei dir in der Nähe, habe ich mal gelesen, stimmt das? Ja. Also relativ ja, weit, ihr ja. seid nicht weit auseinander, alle. Wir ja, sind cool. alle in
1: so Spandau und Umgebung, also manche wohnen jetzt auch ein bisschen woanders mal. Aber ähm, ähm, genau, es
0: ist halt so die Frage, wie man sich alle in sein, Leben, ja, sein ja. Leben definiert. Ja, die Balance und Ausgeglichenheit, ne? damit man nicht, sich nicht nur auf eins konzentriert. Wirst ähm, du als Schauspieler oder als Sänger besser verstanden? Verstanden? Mhm. Was du? Wie, kommt drauf an, von wem? Oder generell von Leuten, so dass man. Oder ja. dass ja. so. Also. Von die, die, ich sag mal, von den Konsumenten, die das konsumieren.
1: Ja. Ähm, also ich glaube, dass die Leute mehr so von meiner Persönlichkeit mitkriegen, so durch meine Musik, weil das ja Texte sind, die ich schreibe und als Schauspieler speziell drehbücher also. Ähm, spielt so Figuren aus Drehbüchern, die halt andere Drehbuchautorinnen und
0: Autoren ja. geschrieben haben. Und nichts mit dir zu tun haben, ne? Ähm, nichts autobiografisches meistens haben, ja. Ja, meistens nicht. Also nicht gewollt. so genau, natürlich manchmal schon, klar. Genau. Ja.
1: Ähm, ja, ein Film ist halt einfach so ein viel größeres Kunstwerk von einem Team. Das ist halt irgendwie so, klar, da... Stell dir vor, es gibt ein Gemälde und da malen halt irgendwie 150 Leute oder 300 Leute dran rum. Dann kann man halt nicht sagen so ey das, das bin das ist 100% ich so, ähm, sondern das sind halt ein dreihundertstel ich dann also ne also keine Ahnung auch wenn ich jetzt als also auch wenn du irgendwie Schauspieler bis Hauptrolle spielst und irgendwie ein erfolgreiches Projekt ist oder ein Projekt erfolgreich wird, dann ist es halt auch so, darf man hier irgendwie in den Glauben kommen, ja, das ist jetzt erfolgreich, weil du da mitgemacht hast oder weil du da das so geil performt hast, sondern ich habe halt ein Dreihundertstel beigetragen, wenn da 300 Leute mitarbeiten. Ne? Also da, das... Das ist da, aber eine gute Einstellung.
0: Ja. Ja, daran denken, das aber hält einen ja selbst auch auf Distanz, ne? um zu sagen, okay, alles nur... Einen Job ja, ja, man darf sich, man sollte sich
1: nicht so als zu wichtig betrachten.
0: Generell nicht ja. Leben, ne? so, genau. Ich genau, das mache ich generell jetzt nicht nur, weil du Schauspieler bist, ja. sondern das täte jedem mal, glaube ich. Ja. <lacht> Gut das so zu nehmen. Passt vielleicht auch die Naivität auch ganz gut, die wir am Anfang auch erzählt haben. Das hält alles in so eine gesunde Balance. ne Also ich glaube, das ist so das große Thema heute, so gesunde Balance ja. in allem quasi. ja Und äh, du hast ja schon gesagt, du bist ja auch Creator, also bist sehr aktiv bei Social Media, machst da sehr coole Beiträge. Natürlich nimmst du uns auch alle mit auf deiner Reise, wenn es um Dreharbeiten oder Songs geht oder um irgendwelche Veranstaltungen, auch wichtige Sachen, die dir so am Herzen liegen. Also du teilst auch Emotionales, aber auch Privates, ähm, gab es irgendeinen Aspekt durch deine Arbeit, sag ich mal jetzt in der Öffentlichkeit, was für deine engfreunde Freunde so neu waren? Ähm, Hast du irgendwas preisgegeben, was sie noch gar nicht kannten und wir gesagt haben irgendwie, boah, wow, ich wusste noch gar nicht, also Meine Freunde? Ah, ja, oh, das spannend, das so zu erfahren. <lacht> Cooler Song, aber <lacht> war neu für mich. <lacht> okay, dann müsste ich die
1: jetzt fragen, ne? Die nee, ich glaube nicht. Sein. Nee, 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 ich rede <lacht> öfter mit denen darüber. Ich hole mir schon immer Feedback auch von denen. Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass da was war, wo die jemand so gesagt haben.
0: Okay, spannend. Ähm,
1: das ist krass, das wussten, wir, das wussten wir gar nicht, das hast du uns nie erzählt oder so.
0: <lacht> nee, das, das gibt's nicht, wir haben eine echt sehr enge, enge Freundschaft. Gibt's irgendwas, was das Publikum oder Fans, also dir Neues über deine Musik beigebracht haben? Also warst du zum Beispiel über ein Feedback oder so mal so überrascht, wenn sie sagen, oh, ich wusste gar nicht, dass ich das auslöse oder ich wusste ja, gar nicht, dass du das hörst? Ja, es gibt, ja. da gibt es öfter, öfter Feedback von Leuten, die halt irgendwie, ja, naja,
1: das kann man sich halt immer nicht vorstellen, bis zu dem Punkt, wo Leute das erste Mal halt irgendwas dir schreiben, das jetzt halt sagen, wann sie den Song ähm, immer gehört haben oder Hören, ähm, wenn es ihnen schlecht geht, also zum Beispiel mein erster Song. Da gab es einen Jungen, der ist, der war damals, wie alt war der denn? Ich glaube so um die neun Jahre. Und der hat den Song gehört und der war auch Fan vom Club der Roten Bänder. Hast du alles erlaubt? Ja, alles erlaubt, das genau. Song? Das war der ja. erste Song. Ähm, mhm. Und er hat den immer gehört und er hatte. Krebs. Ähm, und hat. Wir haben dann immer mal geschrieben auf Insta, weil der hat mir das halt geschrieben und dann habe ich ihm geantwortet. Mhm. So hat ihm so Fanpost geschickt und dann kam der Songboss und dann hat er so eine goldene Platte gebastelt, so ein Gold Award sozusagen. Ja. Und er war ein äh, ja, 19-jähriger Junge. Und wirklich. Äh, ich habe ihn leider, leider nicht persönlich kennengelernt. wäre fast dazu gekommen war aber Corona ähm, und dann fähr, war das nicht angebracht, äh, ihn zu besuchen. Mhm. Ja, das, klar. das war kurz vor seinem Tod. Ähm, und seine Cousine, auch wirklich, also sie ist ein, ein, ein ganz toller Mensch und ähm, ja auf jeden Fall das Herz am rechten Fleck. Sie ist dann, ähm, sie hätte dann auch mit mir geschrieben und ist dann ähm, mal nach Berlin gekommen und. Hat mir was vorbeigebracht von ihm. Da hat er, glaube ich, noch so einen Abschiedsbrief geschrieben. Dann war er schon elf Jahre alt. Ähm, vorher wusste dass er versterben wird. Und er hatte ein... Ich habe das hier... Oh da, wo hab ich das? Er ich ähm, hat mir ein Kuscheltier ähm, geschenkt. Also, ja, hat er seinen Abschiedsbrief reingeschrieben, dass ich das bekomme. Und noch so... Es waren noch so Armbänder. Ähm, und das war halt so sein Löwe den hat ihm halt seine Oma damals geschenkt und sie hat halt gesagt, der frisst die Krebszellen äh, weg und genau Oma hat halt gemerkt, dass der Löwe das halt nicht wirklich tut, so, aber das bedeutet ihm halt viel und den hat er mir geschenkt und ist dann halt verstorben und, und ähm, ich meine, dass auch der Song, den er damals mochte, auch dann auf der Beerdigung lief, soweit ich weiß, wenn okay. ich mich recht erinnere. Mhm. Also das ist ja schon irgendwie so ein echt krasses ja. krasses Ding. Aber auch selbst für mich selber, also als mein Papa verstorben ist, ähm, da ähm, habe ich über einen Freund Leslie Mandoki, der ist so ein Musiker, der schon ein paar Generationen über mir ist und Musik gemacht hat, der hat, ähm, der hat damals ähm, das Lied Genghis Khan und so gemacht. Mein Papa war ein riesen Fan von ihm und, und wir sind befreundet und er hat mir dann seine Saxophonistin geschickt äh, zur Beerdigung. Die hat dann auch diesen Song damals, ähm, den kannte mein Papa nämlich noch, ähm, dann auf der Beerdigung auch in so einer Jazz-Version gespielt. Mein Papa hat ja so Jazz. Oh, gehört. Toll. Ja, genau. Ja, liebe Jazz. Also ja. Ähm, ja. Genau, also selbst für mich selber hat es, äh, selbst ich nutze die Musik dann in emotionalen ja.
0: Momenten. Genau, genau, ich wollte gerade das sagen, ne? so wie ich es im Intro auch sagte, das ist so, man ist so geprägt von Emotionen durch Musik ausgelöst, da kommt man immer wieder drauf. Ne? Also ob es nun ja, Fanzuspruch ist oder Feedback oder... Ja, Erinnerungen, die einen so getragen haben. Und oftmals fällt einem ja eine Melodie dazu ein oder man fühlt sich durch eine bestimmte Musik daran erinnert und ist dann vielleicht traurig, vielleicht ja. super happy und super hype und so. Ja, irgendwie total krass. Was ist denn in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch mehr davon passiert? Also, was darf so bleiben oder noch mehr <lacht> werden? Mm,
1: Eigentlich. Eigentlich muss ich jetzt ganz doof sagen, alles finde ich cool.
0: <lacht> aber, aber genau das ist das Schöne, weil man sich darauf bezieht, was ist denn jetzt schon gut, wofür kann ich dankbar sein? Ja. Und ich kann nicht, sein. was wünsche ich mir jetzt, ja. weißt du?
1: Ja. Ja, ich kann mir für, ich kann für ultra viele Sachen dankbar sein. Also wirklich, ich, hab das, ich bin, ich bin A, irgendwie einer der privilegiertesten Leute, die man sein kann irgendwie so. Also ich habe so viel Glück in der Gesellschaft, in der ich aufwachse dass es sich schon unfair anfühlt ähm, ähm, und ich, ich finde allein das muss man schon krass, krass wertschätzen. Ich, ich gehöre nicht zu einer Community, die, ja, die halt als Minderheit irgendwie für ihre Rechte kämpfen muss oder so. Ne? Ähm, allein das ist schon was, was man nie irgendwie so appreciated das alles, alles ist ja irgendwie normal und wenn ich überlege, ey, ich bin nach dem ersten, nach dem zweiten Weltkrieg geboren, nach dem Mauerfall in Berlin, in der Hauptstadt, ähm, nicht im miesesten Ghetto mit der höchsten Kriminalität aufgewachsen, das ist so viel gesund, das ist unglaubliches Glück, so, das kann man gar nicht, man gar nicht ja. beschreiben, also ja. was das für einen Wert hat. Mhm. Ähm, Heißt nicht, dass meine Generation und ich, dass, dass wir keine Probleme hätten oder so, ne? aber... Ähm, auch
0: so eine gute Voraussetzung, Ausgangssituation, ja. ja. Wir haben ganz andere Natürlich. Probleme und
1: Schwierigkeiten und äh, so... Den und kann man sich ja trotzdem stellen. Auf
0: jeden Fall und muss man auch,
1: wenn man sich überlegt, okay, was haben wir denn für oder was habe ich zumindest für ein geisteskrankes Glück gehabt und dann noch, dass ich so meinen Beruf so machen kann, wie ich machen kann, kann man... Kann, könnte ich jetzt gar nicht alles auflisten, ja, wofür ich dankbar ja, ja. sein kann. Also fast alles. Ja, ja. Ähm, aber wenn es was gibt, worauf ich Bock hätte, so was einfach so mehr werden könnte, ist, ähm, ist so Urlaub, ähm, <lacht> Urlaub. Mehr Zeit, ja, mehr, ne? mehr Ze Zeit genau, zu haben. mehr Zeit mit meiner Freundin und <lacht> meinen Freunden und ja. ähm, mehr Konzerte hätte ich auch Bock. So, das hat bei mir erst so im letzten Jahr angefangen, da habe ich so das erste Mal äh, live gespielt. Es wird auch immer mehr, es bockt mich, es ist irgendwie so, erfüllt mich sehr. Oh, toll, ja. Ja, ähm, und ähm, genau, sonst kann alles so
0: weiterlaufen. Ich finde, es gibt nichts Schöneres als Live-Musik, vielleicht kannst du das bestätigen und äh... Ja, nimm uns bitte unbedingt mit, wenn irgendwas live wieder ansteht und so. Ja, sag uns rechtzeitig Bescheid, halt uns auf dem Laufenden.
1: Kommt gern vorbei, jederzeit. Ich poste das ja eigentlich immer so auf Instagram. Absolut, oder ja klar.
0: Ähm, ja. Und ja,
1: ich würde auch sagen, wenn wenn ich jetzt so wüsste, ich sterbe in der Woche in den nächsten Tagen, dann würde ich, glaube ich, auch auf jeden Fall einen Tag mit allen meinen Freunden, mit meiner Freundin, mit meiner Familie auf ein Konzert gehen und dann sowas wie Coldplay, Coldplay. oder
0: <lacht> ja, Taylor Swift.
1: Ja. Ir irgendwie sowas, ja. ja.
0: Kommt die nicht bald? Die ist in den Staaten gerade groß unterwegs. Ja. Ich weiß gar nicht, ob sie schon hier war oder herkommt. Nee, die nicht. Noch nicht Macht da, sie noch? ich glaube, es gibt noch keine Tickets. Ah, ja, okay. Ja. okay. Ja. Aber schauen wir mal. Ähm, also, ich finde, das ist total toll, weil ich finde, man sieht hier an, dass du total Spaß daran hast. Ähm, was du so machst und dass irgendwie deine Leidenschaften, glaube ich, gut verteilt sind und auch, dass es da bei dir im Beruf oder als Beruf gut aufgehoben ist. Von daher ist es absolut grandios und ähm, ja, ich werde alles Wichtige auch in die Shownotes packen. Also man kann so deine Social-Media-Kanäle auch sehen, man kann auch ähm, deine aktuelle Single äh, hören. Ähm, nur wie beide, glaube ich, ist das ne, die aktuelle? Ähm, ähm, jetzt gibt es schon sogar eine neue, die heißt Tut mir nicht leid. Tut mir nicht leid. Stimmt, da fand ich das Cover so cool. Ist es nicht mit diesem Richtig. Richtig. Ja, genau, das habe ich noch im Kopf. Genau. genau ja. Auch das dürft ihr gerne hören. Ihr dürft dann natürlich auch alles hören. Und vielen Dank, dass du das heute mit uns geteilt hast, dass du hier mein Gast warst. Sehr ich freue mich wirklich total sehr. Die Und ja, pff, sag sowas nicht zu naiv, <lacht> weil sonst schlage ich zu. Und ihr da draußen sagt uns doch mal, wie ihr diese Folge gefunden habt. Habt ihr was Neues über Timo Bartels erfahren? Wenn ja, sagt es uns doch. Also sagt es ihm, sagt es mir und sagt es überall. Und seid auch bald wieder mit dabei, wenn es heißt MatzA Podcast. Der Podcast mit den einzigartigen Fragen. Bis dahin. Hab einen schönen Sommer. Wir sehen uns bald. Tschüss Timo. Genießt den Sommer. <lacht> du auch. Ich glaube, er die Erste. <lacht> ballim, ballim. So. <Jo. lacht> Mann, du bist gefeuert.
1: <lacht> ich war noch in der Probe. Ich <lacht> war noch in der Probe. Matz ab.